1: Mi anhelo Más profundo Es encontrarme ahí en tus brazos En tu presencia Es donde yo quiero ir Es que no hay nada Mi padre y estás conmigo Y prometiste jamás avanzar que no pueda verte, sé que estás acá, con una palabra, calmarás la tempestad, confío en ti, confío en ti.
0: una vez más atrévete es un gusto podernos encontrar otra vez en, en este nuevo podcast y qué es lo que espera dios de mí de cada uno de nosotros sabes que sin lugar a dudas todo padre espera algo de sus hijos cuando estos son jóvenes uh, la sociedad también espera algo de los jóvenes pero permíteme decirte hoy que el dios todopoderoso espera algo en sí de todos nosotros si sí, una de las de las cosas que, que Dios siempre anhela de, de sus hijos es que podamos tener una vida acorde a su voluntad. En el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y, y, y hace la premisa, la respuesta dice, con guardar tu palabra. Pablo aconsejó a Timoteo a huir de las pasiones juveniles. Y en esta ocasión eh, no somos llamados a hacerle frente. A veces decimos, no, pues tengo que hacerle frente. Pero no, si se si huye es porque... No es algo que en, lo, en lo cual se puede eh, tomar a, a la ligera. El joven Daniel también con sus amigos pusieron en su corazón no contaminarse. ¿sí? En espíritu al mi cuerpo, como lo menciona en Daniel 1.9. La palabra de Dios es agua que purifica. Limpia y lava nuestros pensamientos. Sabes que algo que es tan importante es que no podemos ignorar ciertas cosas. Sabes que... Eh, en el eclesiastés 11, 9 10 Dice Alégrate, joven en tu juventud Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero dice algo interesante Luego dice Pero sabe que sobre todas estas cosas El Señor nos va a juzgar Por eso dice Quita pues de tu corazón el enojo Y aparta de tu carne el mal Eh todo lo que nosotros hacemos está apuntado en el libro de Dios Todo lo que nosotros realicemos Dios ya lo, lo tiene registrado Pero sabes que en todo momento a pesar de todo esto Dios nos anima a alegrarnos Permite que esa alegría se desborde por tus ojos Sabes que esto hará que otros descubran el secreto de tu felicidad sí ah, Quitar el enojo, apartar la, ah, la carne del mal ¿Sí? Cosas que sabes que a la larga no van a traer bendición para tu vida. Algo que es tan interesante y que muchas veces nos cuesta es el someternos. En Lamentaciones 3.27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si no nos sometemos a las autoridades que vemos, mucho menos nos vamos a someter a la autoridad de Dios, al cual no vemos. El sometimiento a la autoridad se aprende primero en casa y luego se traslada de donde nos movemos, al colegio, calle, iglesia, etc. ¿Sí? Y por lo que uno nota en la sociedad, en la casa de los padres, no se está haciendo a veces mucho este deber ¿sí? um, Una de las cosas que tenemos que aprender es que eh, necesitamos saber de que podemos influenciar también poderosamente 1 Timoteo 4.12 dice Ninguno tenga en poco tu juventud si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza ¿Sí? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y en la enseñanza. Algo que Dios quiere es que nosotros, o que es lo que espera Dios de nosotros, es que podamos ser influencia. No una influencia barata, sino una influencia poderosa en Él. La carta de Pablo a Timoteo, del padre a su hijo espiritual, en el capítulo 3, versículo 15, dice, Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. A la verdad del joven en la iglesia es necesario considerar que Pablo le enseñaba a Timoteo y le mostraba y le animaba, decía que ninguno lo tenga de menos. ¿sí? Porque dice, todo creyente en sí tiene un lugar en la obra. Sabes algo que algo que es interesante es cuando Pablo menciona en palabra, no solo no decir lo prohibido de Dios sea palabras, malas palabras, etcétera, Sino también evitando eh, lo que no sea para edificación de los oyentes. Pensemos en lo que hemos dicho esta semana. ¿Fueron todas tus palabras buenas o malas o pudieron ser ejemplo a otros? Cuando hablamos de conducta, la conducta del creyente debe ser un ejemplo para otros creyentes. No estamos hablando que el creyente es un creyente perfecto. Es un creyente que, o muy corriente, pero que busca siempre dar un ejemplo. Esto posee una especial relación con ser ejemplo en la palabra. En amor. También tiene una relación íntima con lo anterior porque el amor debe ser el motivo, o sea, el por qué y el objetivo que es para qué de nuestra palabra y conducta. El amor verdadero se traduce en acción, de lo cual debemos ser ejemplo. Cuando menciona espíritu, podríamos interpretarlo espíritu como entusiasmo. Timoteo podía ser ejemplo de los creyentes en el entusiasmo que ponía al hacer la palabra de Dios. Nadie te va a seguir si es que sirves a Dios de mala gana o, o lo haces con pereza ¿Sí? en, en Romanos 12.11 dice Fervientes en espíritu, en fe o en, o en fidelidad, firmeza, en fiabilidad ¿Sabes qué tiene que ver con la confianza que los hermanos pueden poner en nosotros sabiendo que no los defraudaremos? ¿Se puedes confiar en nosotros? Hazte una pregunta, hazte esa pregunta a ti ¿Sí? En pureza, la pureza tiene que ver tanto con la acción, con los motivos que, te, que se tienen al hacerlo Un corazón puro es aquel que no tiene manchas y cosas mezcladas ¿sí? eh, Estamos hablando que no tiene que haber doble intención y no tiene que haber cosas um, o, o soy de Cristo o, o soy de mundo, una de las dos, no podemos estar jugando a esto ¿sí? eh, ¿Qué es lo que Dios más desea y que es a veces un, Una de las cosas que son Importantes en cada joven Y es madurez ¿sí? eh, Necesitamos Madurar cada día en Tito 2 del 6 al 8 dice Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean Prudentes, presentándote tú en todo Como ejemplo de buenas obras En la enseñanza, mostrando dice Integridad, seriedad, palabra sana Irreprochable, de modo que El adversario se avergüence y no tenga nada Malo que decir de vosotros cuando habla de prudente está hablando de ser sabios o, reflex o reflexionar en lo que decimos. Buenas obras. Lo importante no es tanto lo que sabemos, sino lo que hacemos. Y eso conlleva integridad en la enseñanza. Se una sola pieza. ¿sí? Alcanzar madurez nos da ciertos privilegios que otros no han logrado todavía obtener. Esto hablando en, en todas las áreas de la vida. Pero también nos pone de frente que un, una gran verdad. Todo privilegio demanda una gran responsabilidad. Entonces, quiere que seamos maduros en nuestras finanzas, en nuestros gastos, en, nuestra, en las cosas que administramos, inclusive en los estudios, trabajo, etc. En nuestras relaciones con las personas, en nuestras relaciones, si, si tú tienes a alguien, o sea, hay que comportarse de una manera madura. No es que lo logremos ya, es un proceso que conlleva toda una vida, ¿sí? Y lo más importante es que Dios quiere que le conozcas a él. ¿sí? Nosotros somos fuertes y hemos vencido cuando el Señor nos, nos, nos dice. ¿sí? Um, y, y esto es, es interesante porque en primera de Juan 2, la primera parte del versículo 13 y otra parte del versículo 14 dice. Eh, Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. En la parte del 14 dice Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes Y la palabra de Dios permanece en vosotros Y habéis vencido al maligno Somos fuertes Hablando de fuerza, de fortaleza, de valor La sociedad de hoy especialmente Los jóvenes ponen mucha atención en la fortaleza física Nosotros como personas que conocemos a Cristo Prestemos más atención en la fortaleza espiritual ¿Sí? ¿Qué fuerza se trata? El valor de ser inflexible ante la prueba y todavía persistir en seguir fiel a lo correcto. Un gran ejemplo de esto lo vemos en José. Un joven fuerte es uno que vive por los principios, normas del maestro. Más bien que por las opiniones de los hombres. El joven que vive sin propósito puede que se la abusen de él. Pues no sabe lo que quiere. No sabe a dónde quiere llegar en la vida. La fortaleza espiritual o la fuerza espiritual es una virtud necesaria en estos tiempos. ¿Sí? Así que mi querido oyente... Yo te animo a que tu fortaleza, tus fuerzas puedan ser puestas en el Señor cada día. ¿Quieres vencer al maligno? Necesitas aprender a resistir. ¿Sí? Y una de la, de la clave en todo esto que eh, nos lleva a una conclusión muy interesante. De que uno invierte en lo que cree. Lo mismo hizo el Señor. Él vio algo en ti que quizás nadie valoraba. Ni siquiera tú te valorabas como Él lo hizo. Pero sabes, Él pagó un precio muy elevado para que le pertenezcas. El precio de la sangre de su único Hijo Jesucristo. Pero si, te com pero si te compró, Él invirtió en ti. Seguramente te puedo decir algo muy interesante. Que Él espera mucho de ti. Así que espera. ¿Qué es lo que espera Dios? Espera muchas cosas de ti. No te presiona. Pero quiere que confíes en Él cada día. Así que atrévete a confiar una vez más. Es el, 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 la frase con la que siempre terminamos cada podcast. Atrévete a confiar en él, atrévete a conocerle a él y vas a ver de lo que eres capaz. De hacer. Dios te bendiga. Te invitamos a compartir el mensaje y a seguirnos en Spotify, Instagram
1: y YouTube. Tengo un excelente fin Dios te bendiga.